0: Secours catholique, l'appel au secours. Alors que le confinement n'a fait qu'accroître l'écart qui chaque jour un peu plus se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, le rapport annuel publié par le Secours catholique, fondé en 1946 par l'abbé Jean Rodin, nous livre des chiffres qui font froid dans le dos. Un exemple Celles et ceux qui de plus en plus massivement font appel à l'association disposent aujourd'hui de moins de 10 euros par jour pour se nourrir, se vêtir, offrir un cadeau à leurs enfants pour les anniversaires. Notre France est aujourd'hui clairement coupée en deux. Entre des nantis au salaire proche de l'indécence, et une frange de la population qui se bat pour survivre et pour qui chaque dépense se calcule à l'euro près. Jean Mercard, ancien rédacteur en chef de la revue Projet et directeur action plaidoyer France et Europe pour le secours catholique, nous ouvre les portes de cette France qui crie au secours. Une interview signée à Jean d'entretien. Jean Mercard, bonjour. Pouvez-vous nous nous rappeler ce qu'est justement depuis sa création par l'abbé Jean Rodin en, en 1946 la mission du secours catholique, oh,
1: le, le secours catholique son nom l'indique. Euh, c'est d'abord une association qui est née de, de l'Église, voilà, enracinée dans, dans l'Évangile, dans la reconnaissance de, de la valeur de chaque être humain et, et notamment euh, l'attention aux, aux plus fragiles. Et c'est d'abord une association qui est venue porter secours à des personnes qui étaient dans une forme d'urgence sociale, parce qu'elles dormaient à la rue, parce qu'elles euh, mouraient de faim. Mmh. Euh, et donc c'est d'abord la mission. Ensuite, petit à petit, on s'est rendu compte que l'essentiel pour les personnes que l'on rencontrait n'était pas tant de euh, de satisfaire des besoins vitaux, aussi de créer des relations fraternelles. Et ça, c'est devenu le, le cœur de notre, de notre mission aujourd'hui. Mmh.
0: Et, et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a guidé justement vers, vers cette mission au sein du, du Secours catholique
1: Alors, le Secours catholique, il a un, une mission et un projet national avec plein d'enthousiasme. Euh, C'est-à-dire qu'il est constitué autour des trois choses. Le premier, c'est d'appeler toute personne en fait, à s'engager pour, pour vivre la rencontre, euh, l'entraide, la, la joie de la fraternité. Euh, le deuxième, c'est de renforcer, euh, renforcer les capacités de, de tous à, à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes. Euh, et puis le troisième, c'est de lutter contre les causes de la pauvreté, d'inégalité d'exclusion, et de proposer des alternatives. Et donc, euh, voilà, c'est une association qui euh, donne sa place à, à chacun, euh, et notamment qui s'appuie sur les savoirs euh, issus de, de l'expérience des personnes en situation de précarité. Ce pas une association disons, caritative qui prendrait les, les personnes pauvres euh, comme des, des, des personnes qui pourraient venir secourir à tout prix, mais comme des personnes qui ont en elles elle, euh, les ressources euh, pour s'en sortir et dont on a besoin pour construire la société juste et fraternelle qu'on appelle deux.
0: Et, et comment fonctionne justement le, le, le Secours catholique qui est, qui est présidé aujourd'hui par Véronique Fayet qui très tôt s'est engagée dans la vie associative avant de devenir justement l'adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux chargé de l'action sociale et de la lutte contre l'exclusion
1: et simplement, une, une précision là-dessus, c'est que Véronique Fayet, effectivement, a une, une carrière politique euh, à Bordeaux auprès d'Alain Juppé. Euh, je précise que le, le Score catholique est une association non-partisane et qu'à ouais. titre d'exemple, de, le, le président qui a précédé Véronique Fayet était euh, François Soulage qui lui avait pu être élu dans une municipalité socialiste. Donc voilà, je dirais que le, le Score catholique rassemble des, des personnes de sensibilité très différentes. Maintenant, concrètement, on est organisé euh, en délégation, c'est-à-dire que c'est nos unités départementales. Euh, et au sein de chaque délégation, il y a un certain nombre d'équipes locales. Euh, on en a, on a compte euh, 3 500 à, à 4000 en France, avec 70 000 bénévoles. Euh, et donc, le cœur de notre action, en fait, il se situe là. Il se situe dans cette vie euh, locale, euh, avec des, des activités extrêmement euh, variées, hein, des activités de... Euh, vacances, de au logement, d'accueil de... fraternel, de groupes convigieux. On fait la cuisine ensemble de, de maraude aussi pour aller à la rencontre des, des personnes qui vivent à la rue. Ça, c'est tout le volet essentiel de notre activité. Et puis, il y a un volet qui est peut-être connu euh, qui est très important aussi pour le Secours catholique, c'est qu'on est en solidarité avec des partenaires un peu partout dans le monde. Euh, et ça, c'est notre action internationale. Donc, il y a 70 pays dans le monde dans lesquels on a des, des partenaires que l'on soutient et qui sont eux aussi engagés sur le, le front de la lutte. contre
0: la pauvreté. Et on a vu que malheureusement le confinement et cette crise la crise de pandémique de la Covid-19 n'avait fait qu'un qu peu plus augmenter les, les inégalités de notre société entre, entre les riches et celles et ceux qui, chaque jour, luttent pour se loger, se nourrir. Est-ce que vous avez déjà une idée, malheureusement, sur le nombre de personnes supplémentaires que cette crise sanitaire risque de plonger de, dans la pauvreté
1: d'avoir de, des chiffres précis à ce stade, euh, notamment parce que euh, étant donné la crise sanitaire, en fait, on n'est pas une activité à 100% de nos, de nos moyens. Il y a un certain nombre de nos, de nos lieux, de nos équipes qui ont dû, qui ont dû fermer. Maintenant, ce qu'on observe très clairement, c'est que des personnes que l'on ne voyait pas auparavant, on les voit désormais, euh, et notamment deux catégories de population, euh, c'est les jeunes, euh, les étudiants y compris. Euh, on sait qu'ils ont fait le grand dans notre système de protection sociale, c'est-à-dire qu'il y a une protection sociale qui couvre, euh, notamment avec le, le RSA, les, les majeurs, euh, en âge actif, mais pas les 18-25 ans. Et donc quand euh, les petits boulots s'arrêtent, eh ben, ils n'ont ouais. plus rien. C'est un, un sujet ça, qui préoccupe énormément. Et la deuxième population qu'on a vu beaucoup arriver, c'est les, les précaires, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas une protection sociale, qui n'ont pas pu bénéficier de du chômage partiel. Euh, donc c'est à la fois des intérimaires, des personnes qui étaient en CDD, des personnes qui vivent de, de, de petits boulots, des indépendants. Donc ce qui est clair, c'est qu'on a une, une vague qui est, qui est très forte. L'un des indicateurs euh, quand même les plus, les plus parlants, c'est le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire.
0: Hum, C'est-à-dire
1: qu'on est passé, euh, en l'espace d'un euh, an, là, de 5,5 millions de personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire en 2019 à euh, 8 millions de personnes au fin 2020. C'est le chiffres donnés par Olivier Véran. Ça montre bien euh, l'ampleur euh, et, et l'impact de cette crise sur les plus pauvres.
0: Hum. Justement, le, le Secours catholique qui est reconnu euh, d'utilité publique depuis 1962 établit des, des rapports annuels sur euh, l'état de pauvreté des, des ménages dans notre pays. Donc là, ce que vous semblez dire, c'est que le, la crise de la Covid-19 tend à, à nous diriger vers une paupérisation encore plus massive de nos concitoyens.
1: Alors, de fait, euh, on avait eu un... Déjà avant le Covid, euh, une accentuation de la, de la pauvreté. Les, les chiffres de l'Unité euh, montrent qu'on est passé de, de 14,1% de la population à 14,7% de la population euh, en situation de pauvreté, avec un, un léger recul sur 2019. Enfin, on est quand même sur une phase ascendante. Euh, et c'est sûr qu'avec la, la, la crise du Covid, euh, on, on va vers, vers le cap des, des 10 millions de personnes. Euh, qui sont euh, qui vivent sous le seuil de pauvreté euh, voilà alors les chiffres euh, c'est quelque chose nous ce que l'on constate c'est l'impact sur la vie concrète des familles des personnes que l'on rencontre c'est à dire que -ce, que ce que démontre notre dernier rapport euh, statistique c'est euh, les, les choix impossibles auxquels les familles sont, sont contraintes c'est à dire que euh, vivre dans la pauvreté qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire être obligé de choisir entre euh, nourrir ses enfants et se chauffer Donc, ça veut dire être obligé de de refuser à ses enfants d'aller à l'anniversaire des copains parce qu'on n'aura pas le, de quoi rendre la, la, la politesse. Donc, c'est n'est pas que des chiffres dont on parle. C'est euh, des vies euh, extrêmement douloureuses. Euh, c'est une honte aussi euh, sur des personnes qui, qui se retrouvent euh, ben voilà, à, à devoir dire non à, à, à ses enfants quand ils veulent acheter la même paire de chaussures que, que leurs copains. Mmh. Euh, voilà, c'est des, des vies... Euh,
0: et sur ce rapport justement que j'ai longuement étudié, on constate que sur les près de 1,4 million de personnes que le Secours catholique a accompagné en 2019, on compte 740 000 adultes et 653 000 enfants. Ces enfants qui sont touchés par la pauvreté, on a hélas pu le constater lors du premier confinement, ils sortaient un peu des ratards du système éducatif car ils ne disposaient pas forcément des outils nécessaires, que ce soit ordinateur, internet, des tablettes pour suivre les cours à distance. En proie justement à la pauvreté, les enfants ont donc moins de chances, je suppose, d'accéder à la réussite scolaire, donc à un futur emploi. Est-ce qu'on peut dire que malheureusement, dans ce cas-là, la pauvreté a toutes les malchances d'être quasiment héréditaire
1: C'est malheureusement un, un constat qui est posé euh, depuis un certain nombre d'années, c'est que des personnes qui sont privées durablement d'emploi... Euh, et, bien, et leurs enfants euh, ont souvent plus de mal aussi à, à s'insérer sur, sur le marché du travail. Et là, on, on a quand même quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire que le, le gouvernement actuel a fait la lutte contre la pauvreté des enfants euh, une priorité de sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. On se souvient de, de Macron qui, qui reconnaît cette euh, citation que dans chaque famille pauvre, il y a un, un mauvais qu'on assassine. C'est vrai qu'il y a des talents qui ne peuvent pas s'exprimer. Maintenant, il est de lutter euh, contre la pauvreté des enfants si on ne lutte pas contre la pauvreté de leurs parents. Et ce que l'on observe nous, c'est que concrètement, euh, les revenus des plus pauvres, non seulement ils stagnent, mais ils décrochent par rapport aux revenus de la. De, du reste le niveau du RSA aujourd'hui euh, par rapport au revenu du travail, on est à moins de 40% du, du, du revenu minimum du travail. Euh, alors qu'au moment de la création du RMI, il y a 30 ans, on était de l'ordre de 50%. Euh, donc, tout ça pour dire qu'on euh, a un, un décrochage quand même très fort des plus pauvres. Et c'est sûr que c'est très difficile. Euh, alors, c'est pas le seul il des questions économiques, il hein, y a des questions d'accès à l'éducation, il y a des questions de, de capital culturel, de, avec qui vous vivez, dans quel, sur quel territoire vous, vous, vous vivez, qui, qui rentre aussi en, en ligne de compte. Mais c'est sûr que c'est des sacrifices permanents, comme euh, vous le soulignez, une pas. quand il faut acheter un ordinateur pour, pour pouvoir se connecter à la classe à distance. Et pour pouvoir s'acheter les, les livres, etc. Enfin, euh, et puis pour pouvoir euh, encore une fois la sociabilité avec les autres enfants, c'est quelque chose de déterminant dans la vie d'un enfant, c'est pouvoir, euh, pouvoir jouer, pouvoir inviter, pouvoir se faire inviter par ses, par ses copains d'école. Et bien souvent dans les familles pauvres, eh ben, on, on reste coincé chez soi euh, mmh. parce qu'on on euh, n'a pas, n'a pas forcément de quoi euh, euh, s'engager dans une relation réciproque.
0: Et, et est-ce que vous pensez que euh, notre société justement euh un regard quelque peu culpabilisant sur la pauvreté, ce qui qu'on associe souvent à l'échec dans, dans ce monde ultralibéral qu'est le nôtre
1: C'est clair que l'un des cancers pour nous de notre société, c'est la méritocratie. C'est-à-dire cette idée que chacun ne devrait sa situation sociale que euh, à l'homme de son mérite. Et donc euh, si vous réussitez très bien, c'est que vous avez un talent de dingue, vous avez pris des risques, vous avez de l'audace, euh, vous le méritez. Et ce qui euh, est en fait euh, l'idée, euh, l'idéologie qui permet à certains de gagner 100 ou 1000 fois plus que leurs collègues, qui est quand même euh, une aberration. Euh, et puis de l'autre côté du spectre, ça veut dire que quand vous êtes en, en échec social, quand vous êtes privé d'emploi, vous le vivez comme un, un échec personnel. Mmh, euh, comme si vous aviez loupé quelque chose dans la vie, que vous ne valez rien. Et pour nous, il y a un effet très destructeur, en fait, du discours politique quand il en rajoute dans cette culpabilisation. Quand il dit euh, que l'argent euh, qui est euh, versé aux plus pauvres pour toute son sorte, c'est un pognon de dingue, euh, comme si c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Quand euh, euh, le même président de la République dit qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi alors que des personnes, depuis des années, euh, se heurtent à un mur et que sur leur territoire, il n'y a pas d'emploi pour eux. Ça, c'est extrêmement violent, extrêmement culpabilisant. Pour nous, ça, ça ne coûte pas grand-chose, mais on attend des responsables politiques euh, un message beaucoup plus euh, compréhensif, euh, beaucoup plus inclusif, qui mise sur la capacité de chacun à contribuer dans la société, parce que c'est ça que demande les demandent de personnes. Ce n'est pas de vivre avec l'assistance publique, c'est de pouvoir contribuer, d'être reconnu à, à sa juste valeur.
0: Mmh, bien sûr. Et votre enquête montre qu'en 2019, pour celles et ceux qui font appel au, au secours catholique, le reste pour vivre médian journalier est de 9 euros pour se nourrir, pour s'habiller, pour avoir accès aux loisirs. Donc euh, c'est moins que le prix d'un soda euh, d'une marque célèbre en terrasse au Café de la Paix à Paris par exemple. Ça vous inspire quoi ça, cette société divisée euh, dans laquelle nous vivons
1: Ça inspire de la colère. Euh, ça inspire de la colère et ça inspire d'autant plus de colère quand euh, ces personnes qui vivent avec choucou, en plus... Euh, voir envoyer que, que c'est leur faute. Alors comment on est arrivé à ces chiffres Il faut quand même l'expliquer. On, on a étudié les, les budgets de, de 3000 ménages que l'on a reçus en 2019. Donc on a regardé leurs leur revenus, on a regardé leurs dépenses. Et qu'est-ce que montre cette étude Elle montre que euh, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, les dépenses pré-engagées, ça ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire à la fois payer le loyer, payer le chauffage, payer l'électricité, payer l'assurance, euh, payer le, le téléphone, les frais bancaires, enfin toutes ces dépenses, enfin, il reste plus grand-chose. Il reste les 9 euros, là, en moyenne, pour par personne dans un, dans un ménage, mais après ça varie beaucoup d'un ménage à l'autre. Par exemple, une femme seule avec trois enfants, on constate qu'elle a en moyenne 16 euros par jour pour quatre, pour à la fois, effectivement, se nourrir mais aussi pour faire les enfants, pour éventuellement payer les loisirs, ne parlons même pas des vacances. Et alors, évidemment, quand vous êtes dans cette cette situation-là, tout imprévu devient un, un véritable drame. Mmh. S'il y a des obstacles à payer, s'il y a des frais dentaires imprévus, c'est euh, si la possibilité de tomber pas, enfin, on, on, on on trouve vraiment des, des situations extrêmement, extrêmement tendues. Et c'est sûr que euh, de se voir donner des, des leçons de bonne gestion du budget euh, alors
0: que vous êtes déjà à l'euro près euh, au quotidien, c'est extrêmement douloureux. Et, et on constate que les Français, d'ailleurs, pour répondre à cette problématique d'avoir si peu d'argent aujourd'hui quand il y a un imprévu, ont de plus en plus recours au crédit. Donc une partie de la population aujourd'hui euh, doit donc s'endetter même pour se nourrir, se loger, se chauffer, vivre tout simplement
1: Alors là-dessus, les, les, les chiffres du Conseil d'analyse économique qui sont sortis en, en octobre sur la période du confinement sont très parlants. C'est-à-dire qu'ils montrent que globalement, les Français en moyenne ont profité euh, de la période de, de confinement pour euh, sécuriser, pour mettre de l'argent de côté. Euh, c'est singulièrement le cas pour les classes moyennes et pour les plus riches. En revanche, il y a 20% des Français qui, eux, ont dû piocher dans leurs petites économies pour survivre. C'est évidemment les 20% les plus pauvres. Et donc effectivement, on craint très fort, nous, qu'on euh, sorte de cette euh, année 2020 euh, terrible avec euh, une spirale d'endettement très forte. Et on attend les pouvoirs publics euh, qui mettent en place des, des budgets euh, à l'appui du paiement des loyers, à l'appui du paiement des, des factures d'énergie parce que les impayés risquent de s'accumuler et euh, la crainte est extrêmement vive chez les personnes que l'on rencontre euh, bah, de se voir couper l'électricité, de se voir expulser de son logement. Ça, c'est des craintes qui rendent la, la vie quotidienne... Euh, compliqué.
0: Hum. Et on parle beaucoup aujourd'hui des, des travailleurs pauvres. Euh, Est-ce que c'est une tendance, justement, que vous avez notée se développer ces dernières années
1: Alors, je pense que le confinement l'a très bien montré. Nous, ce que l'on observe dans nos statistiques chaque année, effectivement, ce développement d'une france de population qui, bien que vivant de, de son travail, euh, a besoin d'appeler à l'aide, à, à, à l'aide la, des associations. Maintenant, la prime d'activité sa revalorisation en 2019, à l'issue du les gilets jaunes, a quand même contribué à, à donner un, une petite bouffée d'oxygène aux personnes qui travaillent avec de faibles revenus. Et donc ça, il faut quand même le noter. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2020, elle a quand même été un vrai révélateur du fait que le système de protection sociale et d'assurance chômage couvrait insuffisamment tout un tas de, de travailleurs. Et donc, c'est cela qui se présente aujourd'hui au score catholique pour être et dans d'autres associations et qui se retrouve, alors qu'ils ne l'avaient jamais envisagé auparavant, à devoir appeler à l'aide pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille.
0: Et justement, dans votre rapport, vous, vous préconisez l'instauration d'un revenu minimum de 893 euros sans contrepartie. Est-ce que là, vous craignez pas qu'entre euh, ces quasi 900 euros que vous proposez et un SMIC de à 1200, 1219 euros net, cela n'incite euh, malheureusement certains à opter pour ce revenu minimum, doublé par exemple d'un travail non déclaré pour s'en sortir
1: Alors la, la question que, que vous posez, elle, se pose, euh, elle est posée souvent. Euh, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, ce euh, c'est pas avec le SMIC qu'il faut comparer, c'est le SMIC plus prime d'activité. On correspond quand même un, un, euh, un delta euh, plus important, c'est un revenu euh, augmenté. La deuxième chose, c'est que euh, c'est une idée assez fausse en fait de penser que euh, les personnes cherchent à travailler euh, d'abord euh, pour gagner plus. C'est-à-dire que les travaux, par exemple d'Esther Duflo, l'économiste prix Nobel d'économie française, euh, montre que quand, dans tous les pays où on a relevé euh, les minima sociaux, en fait, ça a eu plutôt une tendance à encourager les personnes euh, à retourner sur le, le marché du travail et à se réinsérer. Pourquoi Parce que quand vous gagnez comme aujourd'hui 500 euros par mois avec le RSA, et ben en fait vous êtes tellement occupé euh, à survivre euh, que l'avenir la, est tellement précaire et, et incertain que c'est très difficile de vous mobiliser pour aller euh, chercher euh, chercher du travail en fait. Et vous avez le sentiment que si vous cherchez du travail, ben ça va être des coûts en plus pour la garde d'enfant, pour euh, le transport, etc. Et donc euh, en, en réalité cet investissement euh, liminaire là il est même découragé par la faiblesse des minima sociaux. Et donc euh, nous ce que l'on observe et ce que l'on préconise c'est qu'on ait un, un revenu minimum qui permette de sortir de la, de la grande pauvreté et qui permette d'avoir une, une espèce de plancher social minimal en dessous duquel on ne descend pas et ça ça offre euh, la, je la, la le minimum de sérénité nécessaire euh, pour pouvoir euh, envisager euh, une reprise d'emploi quand vous avez été durablement éloigné.
0: Vous, vous parliez de l'économiste euh, Esther Duflo. L'économiste lui, euh, Thomas Piketty déclare euh, le niveau d'inégalité qu'on a actuellement en France n'est pas utile à l'économie. Au contraire, on empêche toute une partie de la population de participer à la vie économique, sociale, civique, politique. C'est un énorme gâchis à tout point de vue. Donc cela tend en fait à montrer que les, les, les gouvernants qui ont la conviction qu'on a besoin de ces inégalités très fortes pour inciter les personnes à, à se remuer font fausse route en fait.
1: Ah, ce qui se cache derrière le propos de, de Thomas Piketty, c'est cette fameuse théorie du ruissellement euh, que, que notre président de la République a rebaptisé euh, premier de cordée. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de différents rôles dans la société. On a des capitaines d'industrie qui jouent euh, leur rôle euh, utilement. Maintenant, on n'a pas du tout besoin euh, que euh, des personnes gagnent 100 fois ou 1000 fois plus euh, que les autres. Euh, ça, c'est une aberration, ça ne correspond à, à aucune utilité ni sociale ni écologique, c'est d'une violence euh, colossale. Et nous, on a quand même en tête euh, ce que disait par exemple Emmanuel Faber, le, le PDG de Danone, il y a quelques années. Il disait que si on, on réduisait de, de 30% le salaire euh, des, des 1% les mieux payés de Danone, eh bien, on pourrait pratiquement doubler euh, le salaire des, des 20% les moins bien payés. Je pense qu'il y a là quelque chose de très profond, c'est-à-dire c'est un choix de société que d'entretenir des inégalités aussi fortes. Nous, au secours Catholique, ce que l'on dit, c'est qu'il euh, doit y avoir des limites à ces inégalités. Et la limite numéro un, c'est la dignité humaine. En fait, en France, où on proclame liberté, égalité, fraternité, on ne devrait pas euh, laisser nos frères et sœurs... minimum garanti qui certes aurait un coût et c'est un coût que l'on peut assumer par un peu plus de solidarité.
0: Et vous parliez justement de, de ces écarts énormes de, de, de rémunération entre certains. On constate que les, les 500 plus grosses fortunes de France qui sont comme chaque année répertoriées, on sait dans le magazine Challenge valent aujourd'hui 700 milliards d'euros cumulés, ce qui représente 30% du PIB contre 200 milliards en 2010, donc soit il y a 10 ans, et ce qui représentait à l'époque 10% du PIB. Donc ça représente pour eux un gain de 500 milliards d'euros en 10 ans, soit l'équivalent de 5 millions de ménages qui auraient touché 100 000 euros en plus ces 10 dernières années. Comment on peut en arriver à de telles aberrations
1: Alors le, le choix des années a un petit impact, c'est-à-dire que euh, les revenus des, des très très riches euh, en 2010 avaient été assez fortement euh, affectés par la, la crise financière. Euh, donc il y a juste ce paramètre à avoir en, en tête. Maintenant, euh, ce sont des chiffres qui donnent euh, cependant le vertige. Euh, et... Pour comment on peut en arriver là Je pense c'est le fait de deux choses. C'est le fait d'une idéologie, euh, l'idéologie méritocratique que je décrivais tout à l'heure. Cette idée que en fait euh, ces personnes extrêmement riches sont tellement méritantes, ont tellement risqué, ont fait preuve de tellement d'audace qu'il que euh, il, il faudrait euh, euh, toujours plus libérer leur capacité de de, de, de s'enrichir, comme si c'était le seul moteur euh, de, de l'innovation et de et de la prise de risque dans, dans notre société. Et la deuxième chose, ce sont des, des politiques, des, des choix politiques qui sont pris. Euh, les, les choix politiques euh, fiscaux euh, de l'actuel gouvernement, par exemple, qui a instauré euh, une flat tax euh, sur les, euh, donc un, un impôt qui n'est plus progressif euh, sur les, euh, les valeurs mobilières, les valeurs financières. Euh, un gouvernement qui a euh, diminué euh, l'imposition sur le, le capital avec euh, la suppression de, de l'impôt sur la fortune. Ces choix-là, ces choix euh, c'est ces sûr qu'ils ont un impact euh, sur la sur l'enrichissement de, des très riches. Et il y a des chiffres qui ne trompent pas, c'est-à-dire que quand, quand on regarde les courbes, que ce soit celles de, de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, ou celles de, de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, ils regardent l'impact des, des choix fiscaux du gouvernement depuis le début du quinquennat. Vous avez un enrichissement majoritaire des Français et notamment des classes moyennes suite euh, à la crise des gilets jaunes, le euh, relèvement de la, la prime d'activité, la baisse de l'impôt sur le revenu. Et vous avez un enrichissement très très fort euh, des 0,1%. Euh, ça c'est la flat tax et l'impôt sur la fortune. Et par contre, vous avez euh, du fait du recul des APL, du fait de la désindexation euh, de, de certaines aides, euh, vous avez un décrochage des, euh, des, des 5 à 7% les plus pauvres qui, eux, se sont appauvris depuis trois ans.
0: Comment euh, peut-on aider le, le secours catholique, euh, je suppose, par des dons, mais également euh, par du bénévolat
1: Alors, Effectivement, le secours catholique, il, il accueille euh, tous les élans de, de générosité, et euh, peu importe, je dirais, les, les convictions euh, confessionnelles des, 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 des personnes. Hein, on, est vraiment, euh, on accueille... Euh, des personnes de toutes convictions, de toutes conviction, euh, toute origines. Et on peut s'engager, alors, effectivement, de, de deux principales façons. Euh, la première, c'est de donner de son temps, de son énergie, de son euh, intelligence, de son cœur, euh, parce que ce qu'on invite à vivre, c'est d'abord la, la rencontre. Et donc, pour ça, je vous invite... Euh, à vous rapprocher euh, du secours catholique le plus proche de chez vous. Il y a des équipes, il y a des, des délégations dans votre département qui, qui sauront vous orienter, vous faire des propositions de, de lieux où, où vous investir. Euh, vous pourrez aussi innover, proposer. Et puis, euh, naturellement, on est une association euh, qui vit de la générosité du public. Hein, on, est, on tient énormément à notre indépendance financière, ça nous donne aussi une grande liberté de parole sur euh, nos recommandations au, au gouvernement, par exemple, et une grande liberté d'action. Et donc, on peut donner, évidemment.
0: Et écoutez, je... Jean Mercard, merci beaucoup pour ce témoignage, surtout en cette période préhivernale que je suppose très difficile où vous allez avoir malheureusement beaucoup de travail. Et on vous souhaite beaucoup de courage et merci encore pour ce témoignage.
1: C'est moi, je vous remercie.
0: À très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.